1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Esto que estamos escuchando es de Pablo Sarasate, que nace un día como hoy, de 1844 en Pamplona, España. Fue un gran violinista y compositor, y esto que escuchamos es Navarra Opus 33. Es la 1.5 con cinco y así comenzamos el día de hoy, este viernes. Soy de Yanira Morán, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU. De aquí a las 3 de la tarde estaremos platicando con ustedes de varias cosas, entre otras en las notas universitarias. Hoy platicaremos sobre el fotoperiodismo, la fotografía, que es un importante instrumento para hacer recuentos de hechos acontecidos en diferentes partes del mundo. Y bueno, el fotoperiodismo como tal, como que nos expresa, qué nos hace ver la fotografía desde la óptica de los fotoperiodistas. También estaremos eh, platicando, conversando con Harumi Hayashida, una de las madres atendidas por médicos de la UNAM que corrigieron eh, la eh, espina bífida de su bebé. Ella en este caso aún tiene el bebé en su vientre y bueno, pues ya aquí le tuvimos toda la información en su momento del éxito que fueron estas operaciones. Ya comentaremos con ella más adelante. Y también sigue este tema del ejército de Debe seguir en las calles, debe regresar a los cuarteles. Hoy cambia de nueva cuenta de parecer o de opinión el propio... Cienfuegos, eh, quien había dicho que el ejército debe regresar a, las a, a los cuarteles debido a que no están haciendo sus labores, las labores para, la para las que están hechas las fuerzas armadas y en ese sentido pues hoy parece ser que revira un poco sobre el tema pero sobre todo yo creo que atendiendo a este eh, señalamiento de la propia sociedad en torno a la seguridad que quieren sentir las personas que habitan en cualquier parte de este país también estaremos platicando sobre el tema de Guatemala, lo que sucedió hace unos días en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estaremos platicando con Martín Pellecer, periodista guatemalteco, por la muerte ya de 37 niñas. Había Ayer todavía dábamos a conocer la cifra de 31 niñas que habían muerto, mujeres, pero ya subió a 37 el número de muertas y muchas de ellas siguen graves. Esto ahí en el centro... En un centro, un refugio supuestamente de, de niños allá en Guatemala. Le tendremos todos los detalles. También nuestros compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano en Cantera RU. Hoy nos presentan el perfil de Daniela Martínez, quien obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Internacional de los Derechos Humanos, Eduardo Jiménez de Arechaga. Y también estaremos hoy en Melomanía RU con Dulce Wet. Nos tiene en entrevista hoy a una violinista. Así que quédese con nosotros. ¿Pianista? Pianista. Ah, muy bien. A una pianista que estará con nosotros aquí en el estudio más adelante, así que no se pierdan este programa. Iniciamos. la una con diez minutos y arrancamos en nuestra información de este viernes diez de marzo del año dos mil diecisiete. Nuestra portada universitaria, la UNAM, firmará un convenio de cooperación con entidades educativas y de gobierno. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información. Jorge.
2: Eh, Yanira, buenas tardes. Eh, aquí se lleva a cabo en Ciudad Universitaria un anuncio importante sobre proyectos de cooperación de la UNAM con distintas entidades gubernamentales y educativas Estará presente, por supuesto, el rector Enrique Grawe, el director del Instituto Mexicano del Petróleo, Ernesto Ríos Beltrán, así como el presidente de la Universidad de Alberta en, en Canadá, David Torpin. También estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Energía y CONACYT. Así es de que en el piso 3 de rectoría se lleva a cabo este evento. Te daremos los detalles más adelante.
1: Gracias, Jorge. Luis Eduardo Servín, académico de la ENES Morelia de la UNAM, fue nombrado joven embajador de la Asociación Americana de Microbiología. Alicia Mayer y Adrián Aguilar fueron designados directores de las sedes de la UNAM en Canadá y Reino Unido, respectivamente. El fotoperiodismo tiene la finalidad de crear imágenes con el objetivo de presentar una noticia. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de la información.
3: Buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. La historia se auxilia de la fotografía para explicar la realidad social. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Hoy en nuestra portada nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, señaló que México no aceptará que las autoridades de Estados Unidos separen a las familias de migrantes indocumentados una vez que entren a su territorio.
0: Yo creo que tendrán que revisar sus propios protocolos porque de ninguna manera, de ninguna manera estas eh, acciones inhiben, sino todo lo contrario, fortalecen el deseo de estar entre familia, de acercarse y de no permitir la separación. No creo que sea una política adecuada, ya ellos mismos tendrán que ver en su realidad que están errando el camino.
1: Pues qué bueno que opinen así las autoridades mexicanas, pero en los hechos es diferente y cómo revertir todo esto que se dice y que ya comienza a ser una realidad. Quizás el discurso debería ser en un tono más enérgico y dirigido hacia los Estados Unidos en reuniones, ya pactando este tipo de situaciones, cómo se pueden eh, mejorar, cómo se puede evitar esta separación de menores de sus de sus padres. Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, reiteró que el ejército mexicano seguirá en las calles e incrementará su presencia en los estados del país. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del INE de rebajar 10% las percepciones de los consejeros. La Procuraduría General de la República indaga a Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Asimismo, la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte invalide diversos aspectos de la Constitución de la Ciudad de México, publicada el pasado 5 de febrero. La mesa directiva del Senado acordó mantener el reconocimiento a Miguel Barbosa como coordinador del PRD, habla su presidente Pablo Escudero.
4: El coordinador en estos momentos es el senador Barbosa, a reserva de que la mesa directiva de manera colegiada tome una decisión.
1: Bueno, ahí están hechos bolas porque por una parte el Senado reconoce a Barbosa como que sigue siendo esa autoridad del coordinador del PRD en el Senado, pero por otra, la dirigencia nacional del partido al que pertenece Barbosa no lo reconoce como tal. El caso es que pues, tendría, tendría que ponerse de acuerdo sobre todo al interior del PRD. El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera inauguró el primer laboratorio de revisión de obras en la ciudad, el cual verificará las obras de infraestructura. Un total de 244 cuerpos, en su mayoría completos, han sido hallados en 120 fosas clandestinas en Veracruz. Entre octubre de 2016 y febrero de este año, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 4.361 niños y adolescentes, según cifras oficiales, que viajaban sin compañía familiar en su intento por ingresar a este país como indocumentados. La mañana de este viernes, dos hombres fueron asesinados en Guerrero, uno en Acapulco y otro en Cihuatanejo, donde ocurrió un enfrentamiento entre dos grupos de sicarios. La menor, que vivía encadenada en condiciones de abandono, de abandono y maltratada por su abuela, que fue rescatada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tiene que someterse a cinco cirugías estéticas. Hoy, en nuestra portada de Economía y Finanzas, la inflación en febrero se ubicó en 4.86%, con lo que se registra un sexto mes consecutivo al alza, informó el Inegi. Es la más alta en siete años. El gobierno federal colocó un bono de los en los mercados locales de deuda por un monto de 15 mil millones de pesos. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esto permite observar que la economía mexicana está recobrando estabilidad a pesar de los factores externos derivados de las políticas de Donald Trump. Más adelante en la información.
1: Gracias. Y la Comisión Reguladora de Energía informó que este viernes disminuirá el precio de los combustibles. Las gasolinas Magna y Premium costarán 16.52 y 18.35 pesos respectivamente. Por cierto que ya comienza a operar British Petroleum aquí en la Ciudad de México y se prevé que en cinco años tengan 1.500 estaciones. Ya le platicaremos más adelante al respecto. Un barco con 30.000 toneladas de azúcar cruda quedó en puerto en puerto, luego de que se cancelaran los permisos vigentes para exportar el edulcorante mexicano a Estados Unidos, dijo el presidente de la Cámara Azucarera de México, Juan Cortina. Hoy en nuestra portada internacional, la tasa de desempleo en Estados Unidos bajó 4.7%, superando ampliamente las expectativas de los analistas. El Papa Francisco consideró en una entrevista con el diario alemán Die Zeit que habría que pensar sobre la posibilidad de ordenar a los hombres casados como sacerdotes. Los gobiernos de Japón y Estados Unidos expresaron su apoyo a Corea del Sur, país con quien seguirán cooperando a pesar de la destitución de la presidenta Park Geun-hye. Las fuerzas de seguridad turcas han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos durante operaciones en el sudeste del país, donde también han destruido muchas localidades, denunció la ONU. Y Eric Morales nos tiene un avance de, los, de lo que nos tendrá a detalle más adelante aquí en Prisma Eric, Eric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometió que el gobierno de Donald Trump buscará una reforma migratoria que muestre un gran corazón. La información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y vámonos a un avance de la información cultural con Tamara Quiros. Tamara, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. El jueves por la noche falleció el escritor Robert James Water, autor de Los Puentes de Madison, novela que encabezó la lista de éxitos literarios del New York Times. Y esta tarde platicaremos con Eugenia Vargas, coordinadora
1: del festival Cuerpos en Revuelta, presente en el Museo Universitario del Chopo. Gracias. Y nos vamos ahora con Isaí Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. Adelante, Isaí.
7: ¿Qué tal, Dejanira, Muy buenas tardes. Hoy hablaremos con Ian Ríos y Awitz Rodríguez, integrantes del equipo representativo de Escalada de Luna. Más adelante, todos los detalles. Gracias.
8: Campus RU.
1: Es la una con 18 minutos y nos vamos a nuestro campus RU. Hoy vamos a arrancar con esta información de mi compañera Cristina Godínez. La biomasa que se obtiene de residuos agroindustriales servirá para sustituir combustibles fósiles por biocombustibles. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? La biomasa o lignocelulosa que se obtiene de los residuos del rastrojo de maíz, del bagazo de la caña y de los agaves son desechos que se pueden utilizar para la producción de artículos de consumo general. Al respecto, una investigación de la UNAM consistió en conocer cómo la bacteria E. coli puede transportar la gilosa y convertirla en ácido láctico. Escuchemos al doctor Alfredo Martínez, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas.
4: El transportador GATSE modificado que nosotros encontramos y que es re reconocido como un conocimiento innovador para que se generara la patente, pues nos permite ahora utilizar a la bacteria E. coli con estos dos transportadores, el silvestre y el modificado, para que se transporte mejor la gilosa en la bacteria, lo incorpore a su maquinaria bioquímica para obtener los productos que ya mencionamos. En un principio fue únicamente con ácido láctico, y ahora ya lo hemos expandido a etanol y otros ácidos orgánicos. Entonces, de ahí la relevancia de esta investigación. Entonces, en resumen, lo que nosotros logramos fue eh, encontrar nuevos transportadores de gilosa en la bacteria coli, modificar ese mismo transportador de gilosa denominado GATSE y con eso mejorar la eficiencia del metabolismo de la gilosa para convertirlo a diversos productos de fermentación.
9: Por esta investigación, la UNAM obtuvo la patente mexicana número 340.987
4: nuestra patente está para licenciarse y tiene muchas aplicaciones, particularmente nosotros manejamos la producción de ácido láctico de ácido subquímico de etanol, carburante, que se llama porque en este caso sería utilizar todos estos materiales de desecho y convertirlos en productos útiles para la humanidad y también la producción de otros ácidos orgánicos que se pueden polimerizar y generar polímeros biodegradables entonces el contexto de aplicación que tiene nuestra patente es utilizar los residuos industriales con el objetivo de buscar sustitutos que actualmente tenemos a partir de combustibles fósiles como el petróleo y estamos enfocados a biocombustibles y a precursores de plásticos biodegradables.
9: Como podemos apreciar, la importancia de este trabajo es su aplicación en productos de interés comercial como bioplásticos y biocombustibles. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones Materiales de la UNAM se desarrolla un proyecto a base de semilla de tamarindo para sustituir al unicel. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Uno de los materiales más usados por la población y de los que más contaminan es el unicel, compuesto por poliestireno, ya que no se descompone y tarda cientos de años en desintegrarse. En nuestro país anualmente se producen 350 toneladas de este material, de las cuales menos del 1% se recicla. Para ofrecer una alternativa más afable con el medio ambiente y la salud, en el Instituto de Investigaciones Materiales de la UNAM han desarrollado un proyecto que podría sustituir al poliestireno. Se trata de una espuma biodegradable a partir de la semilla de tamarindo. Alfredo Maciel Cerda, investigador del instituto y encargado del proyecto, nos comparte los detalles.
11: Hemos estado trabajando en el desarrollo de nuevos materiales que tengan que ver con polímeros de fuentes naturales que tienen pues la ventaja de que son biodegradables y que en este caso pues es un producto que no compite con los alimentos porque la semilla de tamarindo en México pues se desecha en las empresas que producen pulpas o los dulces y entonces lo que se hizo fue modificarlo químicamente para que pudiese tener mejores propiedades que las originales y pudiese tener algo algo novedoso no
10: el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo para mantener las espumas estables y que no se sequen Ahora falta escalar el método para obtener una mayor cantidad de este material.
11: Bueno, la aplicación sería tenerlo En forma de bloques Digamos, listos para ser usado, Por ejemplo, en paneles laminados Digamos, un metro de ancho Por dos metros y medio Que es más o menos lo que se maneja en las industriales Eso sería el, el proyecto a largo plazo Pero estamos precisamente A la mitad de ese proceso En la que llevarlo a la industria Pues se requiere todavía Del financiamiento Porque, bueno, interés y aplicaciones Hay, hay muchas, pero estamos en esta etapa ...en la que vamos a ir paso a paso... ...hasta que se logre obtener el material ya terminado... ...digamos que en forma de lámina sería una manera inicial... ...pero también debemos de pensar en fabricar los moldes... ...para obtener recipientes que ya puedan servir... ...por ejemplo para envasar productos... ...o para obtener desechables como vasos, como platos... ...también sería parte del proceso que está por venir.
10: Aún falta realizar el estudio de mercado... ...que pueda determinar el costo del material... Sin embargo, el especialista señala que una de las ventajas es que la semilla de tamarindo es regalada, por lo que se prevé un precio accesible. Asimismo, Maciel destacó que también se está considerando el uso de este material para aplicaciones biomédicas, como adhesivos para algunos implantes y otras aplicaciones en
1: el área. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora a otra información, hablemos de fotoperiodismo, lo que significa este instrumento para hacer recuentos de hechos acontecidos en diferentes partes del mundo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información.
3: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La fotografía es una fuente importante para la historia, aunque no refleja la realidad, por lo que es necesario construirle contextos. Así lo señaló el académico del Instituto Mora, Alberto del Castillo, durante la conferencia celebrada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Fotoperiodismo e Historia Reciente en México,
12: 1968-1998.
13: Es un código susceptible de leerse, de interpretarse, por supuesto, tratándose de una investigación histórica, pues vinculándola con otras fuentes, ¿verdad? Primero con series fotográficas, pero también con otro tipo de fuentes documentales, este, visuales, orales, escritas, etcétera, etcétera. Una combinación de la historia oral, los testimonios, para mí son muy importantes, rescatar la voz de los propios, en este caso de los propios fotógrafos, por varias razones. No solo porque ya de suyo el punto de vista del fotógrafo nos permite en un momento dado contextualizar algunas de las fotografías, este, de los archivos, de lo que se publicó, etcétera, etcétera, pero también es muy importante, me interesa mucho su visión del mundo que se deja ver en las, en las imágenes.
3: El investigador retomó el trabajo del fotógrafo Rodrigo Moya, quien capturó las desigualdades sociales y los disturbios políticos de América Latina.
13: Moya es nuestro primer eh, corresponsal de guerra, ¿no? Es una gente que sale con la revista Sucesos, que convive este, durante semanas, durante meses con los guerrilleros y que es bien importante porque es, marca una, una cosa que es bien interesante, que es el punto de vista. Mexicano sobre lo que está ocurriendo en los movimientos armados en América Latina. Rodrigo, me, me sirve como puente para hablar este, sí. rápidamente sobre esta temática del 68. Recupera, digamos, esta atmósfera que es esencial para entender qué es lo que se, se, se definió y qué es lo que se luchó este, en aquella coyuntura. ¿no? Están quemando estos estudiantes en el en pleno Zócalo a este gorila ¿no? de papel maché que representa al jefe de la policía capitalina, el terrible general Cueto. Y por extensión, me parece a mí, representa el poder, representa la autoridad, representa la figura de Gustavo Díaz Ordaz.
1: Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es. 55
8: 36 43 39 Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Continuamos, es la una de la tarde con 27 minutos. Esta semana le dábamos a conocer importante información sobre lo que han hecho un grupo de médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México que practicó tres operaciones exitosas, las primeras neurocirugías de este tipo que se realiza en el país para corregir la espina bífida con una cirugía eh, fetal. Y para hablar de este tema, porque aquí ya tuvimos toda la información a detalle, pero qué mejor que platicar con una de estas personas, una mamá, bueno, está por ser mamá ya, ella es Harumi Hayashida, una de las madres atendidas por médicos de la UNAM que corrigieron esta este problema en su bebé antes de nacer. Antes que otra cosa, te doy la bienvenida, Harumi, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues quisiéramos que nos platiques esta experiencia porque además este este problema es la principal causa de discapacidad en México y, bueno, pues esta cirugía es una especie de cesárea en el caso, en el caso tuyo. Cuéntanos cómo fue cómo fue esta situación, cómo, cómo, cómo es que te enteraste de que la bebé tenía este problema y cómo fue todo ese proceso hasta el día de hoy que ya estás recuperándote junto con la bebé. Bueno,
12: pues mira, fíjate que ha sido... Un un proceso muy a la vez difícil, pero a la vez como que ha sido, han habido muchas cosas, ¿no? Nosotros nos enteramos, mi esposo y yo, eh, a finales del mes de, de enero de que nuestra bebita venía con este problema y pues bueno, como todos padres, como todo padre, pues estábamos muy preocupados de, de qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a pasar cuando ella naciera, porque pues la única alternativa que nos habían dado es de que pues se tenía que operar este eh, apenas, apenas naciera no no conocíamos nada de esta técnica de esta posibilidad de poderse operar a una gestación pero bueno estuvimos investigando y es cuando vimos con este grupo de especialistas que la verdad fuimos súper afortunados porque eh, la fecha límite pues se acercaba pues esta operación solamente se puede hacer hasta las 26 semanas de gestación y, y pues eh, apenas eh, nos enteramos eh, días después ya ya le habían hecho la operación y bueno ha sido un, una recuperación difícil pero sin embargo pues eh, nos llenamos nosotros mucho de esperanza de que pues nuestra bebé pues va a tener pues una expectativa muy diferente de vida de la que nos habían dado
1: así es es decir que eh, eh, es una operación digamos eh, de las primeras que se realiza aquí en, en nuestro país y que tiene pues sí como todo sus grados de complicación pero fue todo un éxito según sabemos estas operaciones que se han realizado para que y qué es lo que lo que te han dicho los médicos después ya cuando nazca la bebé va a ser una vida eh, normal cuáles son los o algunos cuidados que se tengan que, que tener especiales después de, del parto?
12: Pues sí, mira, eh, eh, como ya yo soy la, el tercer caso que, digamos, experimenta este tipo de cirugía, apenas han habido dos casos más que son los que se presentaron también hace unos días y pues bueno, eh, ahí es cuando eh, uno puede ver la diferencia, ¿no? Porque muchos de estos niños nacen pues eh, con discapacidad, con hidrocefalia en en la cabeza, y pues bueno, lo que nos han dicho es que a partir de corregir esta falla, desde la gestación, pues el bebé no solamente detiene todos los, eh, eh, digamos, las consecuencias de esta falla, sino que existe la posibilidad de que se vaya mejorando en el vientre, ¿no? Entonces, uh -huh. pues nuestras expectativas es de que cuando nazca nuestro bebé, pues no tenga pues las consecuencias como es la eh, la no movilidad de sus piernas, eh, la islocefalia, que esto se vaya aminorando, ¿no? Por supuesto que va a seguir con terapia aún después de nacida, pero pues, eh, como yo decía, las consecuencias van a ser mucho menores, ¿no?
1: Así es, bueno, pues todo un éxito la operación, la recuperación va bien y bueno, pues ya próximamente tendrás a esta hermosa bebé en tus manos. Pues muchas gracias, Jarumi, por platicarnos, compartir con el auditorio de Prisma RU de Radio UNAM, porque esto abre la posibilidad para que muchas otras eh, madres y, y sus bebés puedan tener un mucho mejor futuro y revertir este, este problema con el cual pues, se puede detectar ahora aún antes de nacer. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ti,
1: Deyanira. Un abrazo. Una con 32 minutos. Bueno, pues ahí está eso que le habíamos platicado en algún momento a nivel, digamos, técnico, pero qué mejor escuchar a una de las, de las madres que ha sido sometida a esta operación junto con la bebé, porque a final de cuentas, pues las dos, las dos fueron intervenidas y que la recuperación esté llevándose de la mejor manera, porque es un, un antecedente que, que se sienta para otras intervenciones futuras que seguramente las habrá y que, pues, esos bebés... Eh, tengan un mucho mejor futuro. Pues ahí está un caso que escuchamos de Viva Voz, una con 32 minutos.
14: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU
8: con Deyanira Morán.
2: Nacional RU.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Prisma RU. Ahora nos vamos con la información nacional. Hoy se da a conocer, bueno, lo podemos leer en todos los medios de comunicación lo que está o lo que va a promover el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano y el abogado Guillermo Hamdam Castro, que presentaron su propuesta de demanda legal para buscar la nulidad del tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, perdón, 1848 y ¿de qué se trata? Bueno, pues con el cual México cedió más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. En su exposición consideraron que existen elementos suficientes para anular la validez de los acuerdos signados por el expresidente Antonio López de Santa Ana. Uno de ellos es la confesional del ejército norteamericano, uno de estos elementos que van a, a, a tratar dentro de la demanda es este... Um, esta confesión del ejército norteamericano conforme a documentos históricos que acreditan la invalidez de la cesión territorial la mayor de las pruebas que, de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración del tratado Guadalupe Hidalgo el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país eso, firmar es un acuerdo en este contexto hace que el acuerdo, el tratado en cuestión sea nulo de origen explicó este abogado y agregó que además de la invasión armada, la presión ejercida al gobierno mexicano de aquella época para firmar los acuerdos de cesión territorial, es también un elemento jurídico que permite llegar, eh, a, o alegar más bien, la ilegitimidad de ese pacto. Bueno, pues qué bueno que lo saquen a colación, que lo expliquen, que se sepa de qué manera se podría... Y llevar a cabo una situación de este tipo aunque difícil, la verdad se antoja difícil, hay que hay que decirlo eh, y bueno, con esta demanda lo que expone el, el abogado es que se busca una sentencia favorable para México y recuperar los territorios despojados eh, a nuestro país que actualmente son California, Nuevo México, Arizona Nevada, Utah y partes de Colorado, eh, Wyoming, Kansas y Oklahoma, Es un eh, es un escenario favorable, dice el abogado y además afirma que habría imposibilidad De recuperar el, el territorio mexicano, el territorio anexado por la población estadounidense, pero entonces, bueno, aquí hay una aceptación de que sería muy difícil que eh, recuperar el territorio, pero entonces se pediría a Estados Unidos pagar una indemnización por el uso de los estados en los últimos 168 años, que es lo que data eh, del de tiempo que data este, eh, este acuerdo este de. Este tratado más bien Guadalupe Hidalgo de 1848, pero dice esa indemnización la estaríamos pidiendo que sea pagada o en oro, o en pesos, porque los dólares no significan nada desde los años 70, es lo que dijo. Para fortalecer esta demanda, Cárdenas y Hamdan anunciaron que se lanzará una convocatoria para pedir a los mexicanos acudir a marchar hacia Los Pinos para presentar la propuesta al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí está. Tiempos políticos también, ¿eh? que, no se nos, que no se nos olvide. Y eso que promueve hoy Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con un abogado. En otra información... British Petroleum está en México. Ya esta empresa petrolera inglesa anunció la puesta en operación de 1.500 gasolineras de su propia marca para los próximos cinco años, pero ya hay una que se eh, inauguró en Ciudad Satélite. Estas estaciones de servicio van a ofrecer gasolinas premium y magna nuevas, únicas, exclusivas, con tecnología activa. Alvarado Granada... Eh, Álvaro Granada, director general de Downstream México, de British Petroleum, descartó que sus gasolineras puedan ofrecer descuentos de precios a los consumidores, ya que su estrategia está basada, como lo hacen en cualquier otra parte del mundo, en precios de mercado, es lo que dijo. También Richard Harding, vicepresidente de Desarrollo y Nuevos Negocios de British Petroleum, indicó que la estrategia de negocio es crear una red nacional que esté presente en el país y que ellos poco a poco se puedan ganar la lealtad de los consumidores mexicanos. Los consumidores mexicanos se unen a los 8 millones de clientes que atienden a eh, en sus 180.000 gasolineras repartidas en todo el mundo. El secretario de Energía, por su parte, Pedro Joaquín Codwell, señaló que con la llegada de British Petroleum al mercado de la comercialización de combustibles, son ocho las nuevas marcas que compiten en la venta de gasolinas. Habrán de surgir más, subrayó, porque la presencia de una gran compañía internacional manda el mensaje de que este país resulta atractivo para las nuevas inversiones e impulsará otras. Y llegamos a Ahora este tema que también le comentábamos al inicio, la gente exige al ejército en las calles, dice Salvador Cienfuegos, ahora que se discute la posibilidad de regular las acciones de seguridad del ejército, porque todavía está atorada la de ley de seguridad nacional, y bueno, pues no han faltado las voces que señalan que más que eso, lo que se debería de hacer es mandar a los soldados a sus cuarteles, él mismo lo había dicho, hay que recordarlo, incluso se dijo en varios discursos ahí con el presidente Peña, y bueno, ante esta demanda, el titular de la Secretaría de la Defensa, Nacional, Salvador Cienfuegos mostró su extrañeza, pues si la gente está bien a gusto con la presencia militar en las calles eh, Cienfuegos negó que el ejército vaya a abandonar las tareas de seguridad civil, por el contrario lo que harán será ampliar la presencia en distintas partes del país, y si bien eh, la seden admitió que el presidente puede dar la orden de retirada y que los militares vuelvan a sus cuarteles, también señaló que su presencia en las calles depende de la exigencia de la sociedad, y como lo que la gente pide es militares, pues militares Habrá. Bueno, más que una exigencia de la gente, pues debería ser una exigencia del gobierno eh, que prevalezca la seguridad en todos los estados, en su organización que tienen, de los tres niveles de gobierno, municipios, estados y federación, pero como no existe todavía, eso no se da de la mejor manera, pues muchas veces tienen que eh, llegar los militares, la, las fuerzas federales a poner orden en lugares donde parece que no lo hay, casos como Guerrero. Por poner solamente un ejemplo, o el caso Tamaulipas, que también en algunos momentos ha sido un foco rojo. Bueno, pues hoy justamente Prisma Reú salió a las calles para preguntar sobre este tema. ¿Prefieren qué es lo que opinan que el ejército deba regresar a los cuarteles o que deba seguir haciendo labores de seguridad en los estados? Esto fue lo que respondieron algunas personas.
15: Yo creo que lo que tiene que cambiar es eh, todo el corpus de leyes legislativo, en todo el tema legislativo en México. ¿no? Eh, los soldados están buscando una legitimación para estar en las calles y están demostrado están que son, este, por la estructura del país y por cómo está constituido y construido, son, son este, en este punto de vista, eh, son agentes de la corrupción y del, des, del desastre nacional. Te cuento que en, en Guerrero ellos tienen cercado todo el pentágono de la opio, digo de la amapola, y ellos son los que controlan quién entra y quién sale. Este es un botón de lo que es, es el ejército. Entonces, el ejército va a salir a las calles y va a hacer esto, y lo que único va a hacer es garantizar el, este estado de cosas sin garantizar ni seguridad ni nada, no deben salir a las calles, deben regresar y se debe reconstruir todo. Y los que, pues, que tengan culpas en un montón de cosas que han pasado tienen que caer.
11: Pues creo que el ejército este su, su función principal no es estar en las calles este, combatiendo este delincuentes y narcotraficantes ¿no? o sea yo creo que su función es otra ¿no? y pues ahora sí que el gobierno lo ha tomado como, pues no sé, alternativa para hacer un trabajo que ellos este no han podido solucionar a través del tiempo. ¿no? Pues debería estar
5: apoyando ¿no? a la seguridad pública,
11: que al fin al contrario, quien
5: es responsable de la seguridad es el propio
16: Estado. Pues yo creo que debería estar en los cuarteles, no es su labor fundamental y, y no debería
17: estar en las calles se ha
11: pedido para mí tienen que seguir sí. combatiendo en el crimen organizado
17: yo creo que también debería de seguir en las calles combatiendo el crimen
11: así deberían de seguir en la
18: calle porque pues están más especializados para ese tipo de, de crimen que es organizado porque la policía ya se ve muy rebasada por ellos
1: pues la verdad yo creo que sí debería seguir este combatiendo la delincuencia
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Arte y cultura. ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy buenas
6: tardes Deyanira. Te cuento, el Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales y el Museo Universitario del Chopo realizarán la segunda edición de Cuerpos en Revuelta, Festival Internacional de Danza Butó en América Latina con la participación de importantes eh, figuras eh, de, de esta... del figuras del butó japonés uh -huh. y latinoamericano. Y esta tarde nos acompaña en la línea Eugenia Vargas, coordinadora del festival Cuerpos en Revuelta. Muy buenas tardes, Eugenia.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Vayamos por partes y para que el auditorio y todos entendamos qué es la danza butó
19: y la qué nos espera. Bu Ajá. Ajá, bueno, la danza butó eh, surge a finales de los años 50, principios de los 60 y es un movimiento contracultural eh, bueno, que, que nace en Japón a partir de también de toda una reflexión de eh, encontrar una nueva manifestación artística que se separara de la danza este, norteamericana uh -huh. y regresa a la raíz, a, a la búsqueda del cuerpo desde de la danza desde el cuerpo japonés. ¿no? Pero bueno, en este movimiento participan muchas eh, corrientes artísticas como la literatura, este, las artes plásticas, El teatro eh, el también. Teatro. exacto. Entonces, bueno, es un movimiento muy completo, complejo, que es una forma también de pensar con todo el cuerpo, una filosofía del cuerpo y, bueno, un, una manifestación artística que ha este trascendido hasta nuestro días y también se ha difundido por todo el mundo.
6: Sobre todo esa expresión de, de la danza, no, de, del sufrimiento, por llamarlo de alguna forma en este tipo de danza.
19: Uh -huh. Bueno, creo que tiene que ver también con una, un, una búsqueda en la profundidad del cuerpo y en esta profundidad del cuerpo hay una serie de universos, ¿no? que no solamente es el sufrimiento, sino también todo este mundo misterioso, este, el mundo de la sensibilidad nerviosa, de las sensaciones, de los sueños, etc. ¿no?
6: Muy bien, Eugenia, ¿qué nos espera en esta segunda edición?
19: Bueno, en esta segunda edición este, van a venir eh, eh, Takao Kawaguchi, es la primera vez que él viene a México, él viene con una obra que se llama Cerca de Kazuono, que es eh, pues un... Una propuesta eh, muy interesante ya que eh, estudia todos los movimientos de Kazuo uno que él junto con Tatsumi Shichikata son de los fundadores de la danza Buto y entonces él va eh, se remite a las obras que están este, eh, grabadas, uh -huh. videograbadas y hace toda una, una réplica de la danza con eh, los mismos gestos para tratar de encarnar desde su, desde su cuerpo esta atmósfera o este sentimiento de casuón. ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta contemporánea, de buto contemporáneo, que nos parece muy interesante también incluir en, en Cuerpos en Revuelta no solamente la danza este, de la primera generación del buto, sino también estas búsquedas más contemporáneas. También tenemos a Taqueteru Kudo, uh -huh. es un un este bailín de una potencia escénica extraordinaria. Uh -huh. es, él es más o menos como de la tercera generación eh, y tenemos a Makiko Tominaga, a, a Tsushi Takenushi y eh, de Latinoamérica viene Natalia Cuellas, Desde y Chile, tenemos ajá. de México a Lola Lince y nosotros como compañía Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual.
6: Muy bien, entonces son cuatro artistas japoneses y también la participación de eh, Natalia Cuellar desde Chile y de Exacto, México. Sí. Muy bien, Lola Linche. Muy bien, eh, ¿cuándo nos podemos inscribir? ¿En
19: dónde? Um, sí, y bueno, justo... Porque bien, de hecho hay precios especiales. De estos maestros. Ajá pero también este, tenemos toda la oferta académica eh, porque uno de los intereses fundamentales es que la comunidad de artistas escénicos interesados en el buto como una forma de entrenamiento puedan acceder a la asimilación o la propuesta personal de cada uno de estos maestros y entonces este, pues por eso va a haber durante las dos semanas que dura el festival eh, talleres intensivos con cada uno de estos maestros eh, pueden consultar toda la información en Cuerpos en Revuelta de la página del Museo del Chopo, uh -huh. eh, ahí vienen todos los horarios, requisitos para inscribirse y bueno, eh, esto de requisitos pues está todas las personas que estén interesadas, no hay una necesidad de tener una experiencia previa en bulto, eh, pero sí una disposición al trabajo corporal, ¿no?
6: Claro, muy bien, un programa eh, bastante interesante, integrado por cinco funciones con artistas extranjeros, dos funciones artistas mexicanos, cinco Ajá. talleres intensivos, una clase magistral, una conferencia también, un conversatorio y, bueno, una convocatoria de alcance nacional.
19: Ajá, muy Así bien,
6: es. entonces también nosotros vamos a compartir la, inform la información para que los interesados se inscriban y sean parte de este taller, de Me este festival, Eugenia Vargas, Perfecto. muchísimas gracias por la invitación que nos hiciste el día de hoy para nuestros amigos de Prisma Reú Pues muchas gracias a
19: ustedes Deyanira, hasta luego.
6: Hasta luego, muy buena tarde. Deyanira de Eugenia Vargas, coordinadora del Festival Cuerpos en Revuelta,
1: presente en el Museo Universitario del Chopo. Muy bien, pues muy interesante eso de la danza butó Que pues ya uh -huh. nos explicaste, yo la verdad no la conocía, había escuchado el nombre, no sabía exactamente de qué era, pero creo que... Nos ha quedado un poco más claro este tema. Así tarde. es, y muy
6: importante para aquellos que les interese, eh, ya lo mencionaba muy bien, ingresen a la página oficial de Museo del Chopo o bien ahorita en eh, nuestras redes sociales uh -huh. les compartimos el, la
1: Liga. Claro que sí. Gracias, Tamara. Buenas Buena tardes. Tarde. Buenas tardes. Y bueno, pues ahora vamos a ir con una de las cápsulas que preparó para estos días nuestra compañera Dulce Wet, jefa de la discoteca aquí en Radio Nam uh -huh.
20: Ocho compositoras, ocho obras femeninas, este 8 de marzo del 2017. Adina Izarra, 1959, Venezuela, compositora y docente. Estudió con Alfredo del Mónaco y en Inglaterra se doctoró en composición en la Universidad de York, estudiando con Vic Hoyland. Vive en Caracas y enseña en la Universidad Simón Bolívar, en donde es actualmente profesor titular y jefa del Laboratorio Digital de Música. Adina Izarra ha obtenido cuatro veces el Premio Nacional de Composición y desde el 2002 es miembro del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. Escucharemos ahora su preludio de la suite que de quiere decir observación, para Tiorba y medios electroacústicos, del 2004 en la interpretación de Rubén Riera en La Tiorba y la compositora en los medios electrónicos.
8: Prisma Un programa con visión universitaria para el mundo
14: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: paso
1: R.U. Adelante Isaí, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes de Yanira y hoy estamos este, contentos de recibir aquí a Ian Ríos y a Witz Rodríguez, integrantes del equipo de representativo de Escalada de la UNAM. Chicos, muy buenas tardes y bienvenidos.
18: Buenas tardes.
16: Muchas gracias. Muchas gracias.
7: No hablan mucho, ¿verdad? Mm, pues, no, primero. No, lo... <risa>
1: Suéltense, aquí tienen que platicarnos todo lo que tiene que ver con la escalada.
7: Ok. Pues, este, para empezar y romper un poco el hielo, si nos pueden explicar qué es la escalada deportiva, en qué consiste y demás.
16: Ok, eh, la escalada deportiva es un deporte, bueno, como deporte es bastante nuevo, podría claro. decirse, al, a, a partir de, lo, de los 90, nació como deporte. Aunque la práctica de escalada en roca lleva ya casi el siglo. Entonces, eh, esto consiste... Eh, bueno, le, el deporte empezó con los montañistas eh, las, tratando de subir las montañas por lados cada vez más difíciles hasta que se encontraron con las paredes de roca completamente verticales y ahí es donde empieza la escalada en roca y después se hace el deporte con muros artificiales y ¿eh demás.
7: ¿Ustedes cuánto tiempo llevan practicando este deporte?
16: Mm,
18: yo aproximada, O sea, me enteré de él hace como... Tres años, pero que me dedico más, como dos y medio. El primer medio no cuenta.
16: Y yo llevo unos cinco años escalando. Ya, más práctica. Mm -hmm. ¿Y
7: cuántos, cuántos integrantes este conforman el equipo representativo de la UNAM?
16: Eh, ahorita somos cuatro. Mm -hmm. Ian, eh, Sebastián Miranda, Pau Durán y yo. Eh, y pues Nada más, es que tenemos dos equipos. Eh, en la otra competencia que se está llevando a cabo, que es la Liga Estudiantil de Escalada, que empezó la, esta semana, este, ahí ten, estamos participando 30, de acuerdo. pero son más o menos estudiantes que también escalan, que quisieron entrar a la competencia con nosotros.
1: Bien, pues yo, no, yo quisiera preguntarles, eh, ¿dónde escalan? ¿Cómo les llamó la atención este este deporte porque sin duda pues no es no es para cualquiera, yo creo que pues eh, a mucha gente le da miedo ¿no? por ejemplo el escalar sí. y cuáles son esas técnicas las alturas, como ¿no? exacto las alturas pero sobre todo dónde han escalado a lo mejor tienen un, un lugar de práctica pero también han escalado en otros lugares
16: este, uh -huh. sí pues en México hay muchas zonas y mucho potencial de escalada en roca de, de, gigante eh, no sé, de las zonas más emblemáticas Podría decirse en, en el país Está Gilotepec Que es muy cerca de la ciudad De hecho, uh -huh. eh, Los Dinamos Tiene paredes de roca de hasta 300 metros me parece Que es, es algo muy difícil De encontrar en otros lados y además cerca De la ciudad y también está En el norte eh, la cascada de Basaseachi, El Salto En Nuevo León y Potrero Chico También en, en Nuevo León que son las zonas más importantes del país, podría decirse, de escalada en roca. Y, y sobre el miedo que nos decías, pues, uh -huh. pues sí, es normal, todos tenemos miedo siempre y el miedo a caer es lo La más verdad. natural en cualquier, en cualquier persona, ¿no? Siempre, aunque tengas seguridad en el equipo y todo, el miedo a caer siempre va a estar ahí. Entonces, más bien es una, es una cuestión de controlarlo, porque siempre tienes miedo, pero controlas, controlas tu, tu miedo por la determinación de querer subir. Es, es algo muy interesante la emoción que tienes al escalar. Muy bien. Uh -huh. y, ¿Y, es, sí? un, ¿Sí?
18: y es como muy progreso. O sea, nadie empieza... Tú tienes talento para escalar y nadie es excesivamente bueno al principio. O sea, es un deporte que requiere mucho tiempo de irse llevando poco a poco. Y eso que comentaba Guts, el miedo siempre está ahí. Pero, o sea, yo en lo personal siempre lo tengo mucho. Pero algo que he aprendido es que solo se te quita haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Si no, no hay forma de que lo venza. O sea, si no lo haces poco a poco, no va a llegar el punto en que ya no lo tengas.
7: Y siendo una disciplina tan compleja y tan demandante, ¿cómo lo combinan
18: con sus estudios, con su vida normal? Pues, sí, lo, o sea, yo lo combino. No tanto las habilidades físicas, sino lo que te enseñan. O sea, a mí en lo personal me gusta que te enseña, o sea, si, digamos que la pared es un problema y tienes que tú encontrar la estrategia para subirla. Y, o sea, si te caes, tienes que subir otra vez, si en verdad quieres hacerlo. O sea, no hay como de llegué aquí y empiezo desde acá. O sea, tienes que empezar todo. De acuerdo. Y eso es muy similar a lo que pasa diariamente. O sea, tienes que probarlo y hacerlo diferente.
16: Sí, la escalada, en realidad, me gusta pensarlo, es un deporte de gente necia y muy pasional, porque... O sea, cuando decimos escalar, casi todos piensan en, en subir, pero la verdad es que la, la mayor parte del tiempo te la pasas cayendo. O sea, el momento de éxito es muy corto a comparación de, de todo lo que pasó, ¿no? El encadenar una ruta que es como le decimos a lograr terminarla, este, es el final de un viaje. Hay todo un proceso detrás muy largo.
1: ¿Y, ¿Y cómo es que se mide esto? en Por ejemplo, ¿cuántos metros escalan o cuánto es la altura máxima a la que han llegado? ¿Cómo digamos cómo se clasifica ese tema de la escalada?
16: este eh, En la escalada deportiva lo que cuenta es la dificultad. No y, tanto la altura. No, la altura es más o menos un segundo plano. Ajá. Uh -huh. Eh, y la dificultad se varía de muchas cosas. Normalmente lo más fácil de explicar es la, la, el tamaño de los agarres. Uh -huh. No hay agarres que solamente te, te cabe media falange uh -huh. y la pared está inclinada a 45 grados hacia ti. Entonces eso hace que, que el, to, tengas que hacer trabajar todo tu cuerpo para poder hacer fricción en, en la pared y seguir avanzando. Uh -huh. Entonces el, los grados de dificultad en deportiva que usamos en México, que es este... El grado americano es, empiezan en el 5.10, en el 5.9, perdón, y 5.9 significa ya una pared completamente vertical en, en montaña. Uh -huh. Y de ahí empieza 5.10A, 5.10B, 510 c así lo más duro que hay en el mundo ahorita es un 5.15C, que solo lo tienen dos escaladores en todo el mundo.
7: Muy bien. ¿Qué competencias tienen en Puerta?
18: Pues ahorita principalmente es la liga de escalada estudiantil que acaba de empezar esta semana y dura aproximadamente un mes, mes y medio, es corta. Uh -huh. Y es la que participan varias universidades y semana a semana tienen que ir a determinados muros de la ciudad a hacer determinados bloques, pero ahorita es la única que está... Uh -huh. so.
7: Y la meta es Tokio 2020, que va a ser una disciplina que, bueno, va a ser una nueva disciplina en estos Juegos Olímpicos.
16: Sí, es un bueno, tenemos varios años todavía, pero en la, en la Federación Internacional de Escalada todavía no se tiene muy claro cómo va a ser las, la competencia, porque se tiene pensado hacer un, una competencia todo en uno, me parece que se llama, que es este incluir las tres modalidades de, de competencia de escalada, que es dificultad, boulder y velocidad. Este, y aquí en México nadie hace velocidad y generalmente también los que hacen ruta no hacen mucho boulder y viceversa, el boulder es, es una escalada muy eh, pequeña, o sea, uh -huh. son bloques de roca pequeños, pero normalmente la escalada es muy física, mucho de fuerza. Uh -huh.
1: Muy rápido, yo quisiera preguntarle si, si digamos, ustedes ven hacia Tokio 2020 también, digo, hay que, tienen que prepararse y demás, pero eh, me imagino que también han visto a otros competidores que realizan esta misma actividad, ¿cómo se miden en ese sentido? Es decir, ¿cuál eh, es lo más importante para una competencia, la estrategia? el grado de dificultad, ya nos explicabas un poco, pero pues de cara a, a esta competencia tan importante que es lo máximo para un para un deportista, sí, si, ¿cómo, ¿cómo se miden? ¿Cómo, ¿Cómo está México, digamos, en relación a,
16: a otros países? Eh, pues en México en general eh, no, no hay un nivel de competencia tan alto aún, eh, Digamos que Tokio 2020 se ve un poco lejano, se vería más cercano el, en el 2024, las Olimpiadas, y que eh, lo, en, en, yo creo que, como es un deporte de exhibición, perdón, uh -huh. en las Olimpiadas, eh, solo hay 20 lugares, entonces esos 20 lugares probablemente lo van a tener los países europeos y algún, algún norteamericano quizá, pero se ve difícil que, que haya un lugar latinoamericano uh -huh. ahí.
7: Un... Bueno, ya para finalizar, eh, a los interesados en esta disciplina
18: dónde los pueden encontrar en la UNAM. Ah, en la UNAM específicamente, pues en, hay un, un área de la UNAM que es montañismo UNAM y ahí hay un
16: ah,
18: no. y ahí hay ¿Sí? un área, o sea, se divide varias: montañismo, de alta montaña, espeleología varias y una de esas es escalada en roca. Y ahí, o sea, estamos nosotros. Qué es lo que se nada. necesita?
1: Ganas. Ganas, nada más.
18: O sea, sí, conforme vayas avanzando, si sí es cuestión de dinero va así, pero es conforme vayas avanzando. O sea, no es desde un principio para aprender. O sea, puedes aprender con descalzo, si quieres. Yo aprendí así, entonces uh -huh. no hay pretexto para no ir. Igual, y si no te
7: gusta mucho la competencia, puedes ser en algún deporte de recreación para pasar sí, el exactamente. Rap, Sí,
16: exactamente. Sí, sí, eso es lo que tiene mucho la escalada. Como que hay hay... Cada quien tiene su forma de verlo Hay quien quiere competir, hay quien quiere hacer solo roca Y hay quien solamente le gusta pasearse Entonces, Y es un deporte muy Donde convives mucho con, la, con las demás personas, con otros escaladores De todo el mundo así. Uh -huh. muy bien.
7: Bueno pues ahí está Deyanira este, A todos los interesados Los invitamos a participar Y que puedan practicar también este deporte Ian y Awitz Pues muchísimas gracias por acompañarnos este, Esperemos tenerlos por aquí más seguido muchas gracias, muchas gracias. gracias esperamos volver de Yanira la información deportiva
1: muchas gracias Isai vámonos ahora a un resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar ¿qué tal Ruth? buenas tardes
21: hola de Yanira buenas tardes este es el resumen Hace unos minutos hablamos
20: con Harumi Hayashida, una de las mujeres embarazadas atendidas por médicos de la UNAM, quienes lograron corregir la espina bífida en su hija antes de nacer
12: bebita venía con este problema y pues bueno como todo padre pues estábamos muy preocupados de, de qué es lo que iba a ser qué es lo que iba a pasar cuando ella naciera porque pues la única alternativa que nos habían dado es de que pues se tenía que operar apenas naciera no no conocíamos nada de esta técnica de esta posibilidad de poderse operar aún en gestación la verdad fuimos súper afortunados porque eh, la fecha límite pues se acercaba pues esta operación solamente se puede hacer hasta las 26 semanas de gestación y, y bueno ha sido un, una recuperación difícil sin embargo pues eh, nos llenamos nosotros mucho de esperanza de que pues nuestro bebé pues va a tener pues una expectativa muy diferente
20: debido a la que nos habían dado. En otro tema elementos del Ejército y de la Policía de Guerrero pondrán en marcha desde este fin de semana un operativo especial en el corredor que une a la región de Centro con la Montaña Baja de Guerrero. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el periodista Martín Rodríguez sobre las razones del amotinamiento por parte de las niñas que habitaban en un albergue infantil en Guatemala. De
1: Deyanira, hasta aquí el resumen. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
22: El barrio, la fiesta, sonideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad Ocañore Un monólogo de Teatro Sin Fronteras Dirigido
20: por Ángel Patricio Rubio Próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Todos los martes de marzo a las 8 de la noche Entrada libre, te esperamos En
0: 1976, la inconformidad se volvió estridencia La rebeldía, un lenguaje de protesta El gobierno federal prometió que con la reforma energética, la gasolina, luz y gas no subiría. Nos mintió. Los partidos de siempre aprobaron la reforma energética y fiscal y también el gasolinazo. Ahora los mexicanos pagamos su corrupción. Los diputados de Movimiento Ciudadano están del lado de los ciudadanos y votaron en contra. Proponemos una solución. Que el gobierno federal reduzca el IEPS. Únete. Hashtag reversa gasolinazo. Movimiento Ciudadano.
14: De cuerdas estás resonante, cuerpo de ciprés y palo santo. Lanzas un grito punzante, afilado, cortas mi alma que el mar se lleva entre manos. El Festival Intersecciones trae para ti el sentimiento flamenco de Gabriel Elizondo. Viernes 10 de marzo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Ven y libera el espíritu bravío aquí en Radio UNAM.
3: Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
0: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
3: Encuentra todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
8: Prisma R.U. con visión universitaria para el mundo.
14: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Continuamos, son las dos de la tarde con siete minutos, mandamos saludos a quienes nos sintonizan a través de www.radionam.unam.mx a quienes están sintonizándonos por la radio FM 96.1 y a quienes también nos hacen llegar sus mensajes en redes sociales como al doctor Emilio Bizarretea que es muy radio escucha de Radio UNAM y de este espacio, Alejandra Hernández, Carlos Agustín el dandy de la Meche, María eh, también a Rafles, Alejandro Rangel Judith, René Uglas, Efraín Belmonte, José de Lara y recuerde pues estar en contacto con nosotros. Bueno, aquí hay otras más: Josi Fernández, Ania Zúñiga, eh, también a Ike Tecuani que ya le mando nada más saludos porque no quiero descontextualizar sus palabras. Belinda, Museo del Chopo, a Magdalena González que siempre también nos está escuchando, Silquines, a Roberto Díaz. Y Rubén Pimentel, también, que nos escribe por aquí, entre otras personas. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y continuamos. Nos vamos con una información de mi compañero Abraham Menchaca. El gobierno mexicano emitió un bono de deuda por 15 mil millones de pesos entre inversionistas mexicanos y extranjeros. Adelante, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. El gobierno federal realizó la colocación de un bono en los mercados locales de deuda por un monto de 15 mil millones de pesos con un plazo al vencimiento de 30 años. El secretario de Hacienda, José Antonio Amid, aseguró que la colocación del bono no implica que el nivel de endeudamiento del país vaya a crecer como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esto permite observar que la economía mexicana está recobrando estabilidad a pesar de los factores externos derivados de las políticas de Donald Trump.
2: Al parecer los agentes económicos están apostando a que México puede lograr muchas más cosas y mantener la estabilidad en el mediano y largo plazo. Lo cual sin duda es muy benéfico para los fundamentos macroeconómicos y podríamos esperar que si se mantiene esta situación pudiera ser que eh, la economía mexicana pudiera alcanzar al menos 2% de crecimiento para el presente año.
0: De Yanira, el investigador indicó que la medida está vinculada con el incremento de los capitales golondrinos. Los capitales golondrinos, para empezar, los debemos definir como aquellos que básicamente penetran en un país en el corto
2: plazo con el objeto de obtener altos beneficios que en su país de origen no pueden lograr. Y adicionalmente, también buscan que eh, en esos países donde los mercados financieros ofrecen mejores rendimientos en términos de tasas de interés, sí existe una relativa estabilidad tipo de cambio.
23: En
0: febrero los bonos de deuda del gobierno federal fueron de 2.1 billones de pesos, es decir, 62 millones más que en 2016. De la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez, que nos tendrá información en un momento sobre la criminalización de deportados. El señalar que un porcentaje de los deportados por el gobierno de Estados Unidos son criminales refleja un lenguaje agresivo de un estado persecutorio, señalan investigadores. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira, y auditorio de Prisma RU. Con la llegada de las políticas migratorias del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más de diecisiete mil mexicanos han sido deportados, de los cuales el 86.2% han sido por una permanencia sin documentos y el 5.3% restante por antecedentes criminales. Esta clasificación es un reflejo de que nos encontramos frente a un proceso de carácter hermenéutico sobre legalidad, es decir, de interpretación del marco legal que favorece la criminalización de los migrantes latinoamericanos. Así lo señaló el doctor Daniel Hernández Rosete, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Estos procesos
24: de interpretación de los marcos legales se están volviendo sumamente útiles, es decir, tenemos un lenguaje sumamente agresivo de parte de un Estado persecutorio, perdonen que lo planteen estos términos, pero me parece que es una visión muy fascista de la relación entre el Estado y la ciudadanía, que favorece la criminalización de grupos de población que son tenidos como indeseables, particularmente migrantes de origen latinoamericano. Buena parte de estas personas se ven insertas en un problema de legalidad por el simple hecho de haber cruzado una frontera internacional con documentos probablemente legales, pensemos en aquellos que llegan con visa por vía aérea, y después de permanecer más tiempo del que la visa lo permite, en automático se convierten en migrantes, entre comillas, ilegales. Me parece que no son ilegales, son migrantes indocumentados o sin autorización.
10: No obstante, Hernández Rosete señala que a pesar de la necesidad de asistir jurídicamente a nuestros connacionales, los consulados mexicanos en Estados Unidos han actuado con omisión, indiferencia y apatía.
24: Por lo menos el trato debería ser paritario, pues ¿por qué no imponemos un sistema de visas con los mismos costos para el cruce diferenciando, mostrando un orden heterogéneo de visitantes de ciudadanos estadounidenses a México que nos permitan establecer condiciones de reciprocidad, al menos en términos de trato en apego a derecho internacional. No es lo correcto, pero es una forma de avisar y decir, no estamos de acuerdo con la política internacional que ustedes están teniendo con nuestros ciudadanos, y como no podemos ingerir o tener injerencia en asuntos Asuntos del Estado norteamericano vamos a reciprocar en términos de relaciones internacionales ese trato. Ahora, lo cierto y lo más importante es que está habiendo una omisión de parte del Estado mexicano con respecto a los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos. Y eso es impostergable. Digamos, el tema de la crítica a la postura del Estado mexicano es verdaderamente
10: urgente, ¿no? El especialista asegura que la migración ilegal no existe, sino indocumentada o no autorizada. Por lo que se tiene que comenzar a romper los prejuicios que generan el discurso jurídico que criminaliza y penaliza a poblaciones migrantes. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
14: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
8: PrismaRU.
14: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Melomanía R.U.
20: Dulce, bienvenida. Muchísimas gracias. por la invitada y todo. Sí, bueno, estamos muy contentas. Tenemos aquí con nosotros a Gabriela Rivera Loza. Ella es pianista e informática y nos viene a hacer una cordial invitación, algunas aclaraciones, algunas sugerencias para estar presentes en todas las actividades, tanto musicales como de todo tipo, porque también hay danza y una muestra pictórica bueno, más bien plástica, porque Muestra hay de todo, plástica, eh, sí. y que ayer se inauguró a las 6 de la tarde. Tenemos conciertos sábado y domingo en la Manuel M. Ponce, los sábados a las 12 del día y los domingos a las 5 de la tarde. Y Gaby, quien también ha estado con nosotros en Testimonio de Oídas, precisamente el año pasado que hicimos también una pequeña, bueno, Digamos, hicimos lo que pudimos en cuanto a registrar el Festival de Mujeres en el Arte, como arte, pero este en, su, en ese caso vigésima edición, estamos en la vigésima primera y tuvimos la oportunidad de tenerla con nosotros en estudio y ella nos platicó acerca de su vida y su obra, ¿no? Y ahí uh -huh. nos enteramos de todo esto. Tenemos en las manos, estamos escuchando a Emiliana de Subeldía, algunos de sus once tientos, Estábamos escuchando el sexto y después vamos a escuchar el
22: décimo. que y el, entramos. Décimo uh -huh.
20: primero, exactamente. Pues
22: bienvenida, Ahí Gaby. Está. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme otra vez a estos micrófonos. Bienvenida.
20: <risa> pues sobre todo porque hay mucho que hablar. Ustedes participan el domingo, pero ya mañana, sábado, ya a, en la Sala Manuel M. Ponce tenemos... Una presentación de música en la... Mujeres en la Música Japonesa. Se va a presentar un disco a las 12 del día. Desde ahorita se los digo porque realmente... Y son muy baratos. En la Manuel M. Ponce, si no es entrada libre, son 20 pesos los que hay que pagar. A veces 10 si tienes credencial. Sigue siendo un regalo. Así sí, es. Es un regalo.
22: Todos podemos ir y todos podemos entrar realmente casi de forma gratuita, ¿no? Es una Ese escenario es magnífico porque además siempre está lleno. Entonces es un lugar que donde es un privilegio tocar porque siempre tiene uno público. Es, es maravilloso el Palacio de Bellas Artes. Muy noble para nosotros los
20: artistas. Uh -huh. Y ella, bueno, siempre participa, ¿eh? Uh -huh. Además. Uh -huh. Sí, bien.
22: sí, así es. Pues yo los vengo a invitar al programa que vamos a hacer el día domingo en donde eh, vamos a interpretar obras de... Eh, Rocío Sanz, Marta García Renart, Aziza Mustafa eh, y Laura Chávez Blanco. Eh, vamos a hacer diversos eh, intérpretes. Primero va a estar el ensamble vocal Chicome y, eh, interpretando una obra de Laura Chávez Blanco, que es idalguense, compositora hidalguense. Después el dueto de Frida Fernández y Dimitri Dudín. Van a hacer música de Frida Fernández, quien también es, es compositora. Después, Adrián Velázquez y, y su servidora Gabriela Rivera Loza, vamos a tocar dos obras que fueron compuestas para el dueto Velázquez García Renart en 1981. Eh, estas obras eh, son un rondó de Rocío Sanz, que es una obra eh, corta, muy vigorosa, muy en el. es una obra tonal, pero que tiene muchos colores armónicos que enriquecen la tonalidad y que la hacen muy muy efervescente. Es, es un placer tocar ese rondón, es muy divertido. Y después vamos a interpretar dos piezas eh, para piano a cuatro manos de Marta García Renart, eh, mexicana. Rocío Sanz es, era costarricense y debe ser muy conocida aquí en Radio Unam porque ella durante muchos, muchos años eh, tenía un programa del Rincón de los Niños, así se llamaba. Es,
20: así es, nada menos y nada más. A mí, no sé cómo oyes eh, a las compositoras que se están abordando, fíjate que a mí me llama muchísimo la atención, es muy fuerte el movimiento finalmente que se hace eh, de, como un arte, pero estoy oyendo rescates históricos sobre todo, rescates nacionales también en mucha forma, la gran labor también pedagógica, por ejemplo, de la maestra García Renart, que... Uh -huh muchos de sus eh, de sus alumnos verdaderamente quedan infectados entrañablemente con el amor a la música. ¿eh?
22: Es increíble la, la influencia de la maestra en la música en México, ¿no? Uh -huh.
20: Y entonces siento que es mucho muy valioso el, el, el la propuesta que tiene este año porque no es música que te vas a encontrar que suene o resuene, uh -huh. Eh, digamos... En, de manera comercial. En, eh, oh, uh -huh. No, ni mucho menos, uh -huh. ni tampoco, eh, digamos, en los ámbitos culturales tantas veces al año. Y sí. pese a que estamos en Bellas Artes y todo, esta es una iniciativa de este encuentro femenino porque siento que, eh, bueno, con todos los, mm, digamos, recursos que tiene Bellas Artes y todo, tampoco está abocado en una... Tarea tan específica como este rescate Como si sí lo han hecho las maestras Gracias a que están en un festival Que ya tiene tantos años Entonces cada vez las raíces son más profundas Y los tesoros que nos ofrecen En las salas de concierto Pues son joyas cada vez más eh, eh, Que no conocíamos más uh, Reveladoras por algún De alguna manera ¿no? Quiere decir Qué tenemos, ahí la paredes, Ana Lara, Marcela Rodríguez, a estas mujeres que hemos estado escuchando, uh -huh, inclusive sí, sí, en las cápsulas, que, que, nos has que el, claro. sí y que y que digamos ya tienen una una presencia continua, sonante Así dentro es. de las orquestas uh -huh. y de los ensambles, importante pero no estas otras mujeres que han hecho como su trabajo tejiendo desde atrás en la conciencia de los músicos, de los intérpretes, de los compositores y compositoras y que estamos ya viendo frutos femeninos ya cada vez como más, un poquito más pesados, más jugosos, ¿no? Que al principio nos costaba más trabajo. ¿no? Así es, se han vuelto más visibles todas, ¿no? Todas nos hemos vuesto, vuelto más visibles en todas las áreas, creo yo. Entonces, bueno, pues... Eh, quizás no nos no nos parezcan así como un repertorio de que de, de música de cámara de música tanto para coro pero también para cuatro manos uh -huh. para el piano y entonces bueno pues va a ser un acercamiento bastante entrañable creo cercano al ser música de cámara yo siento que el sí bueno hay estudios de género inclusive es muy importante también mencionarlo eh, hay seminarios y, y este y la sala Coyot va a ser la sede la facultad de uh -huh. música para el de literatura, por ejemplo, y el de flamenco también. Así
22: así es, así es va a haber así, un curso
20: de flamenco. Así es, pero yo, yo sí quisiera, porque pues Gaby es intérprete y ha conocido uh -huh. la música también de muchas mujeres, que nos hable un poco de esa sensibilidad, porque sí, yo creo que sí, la música producida por mujeres es diferente de la música producida por hombres en muchos sentidos. A veces no sé es difícil expresar por qué, pero las sensibilidades más bien se combinan, se complementan, se enriquecen, uh -huh. pero hay todo un nicho de formas de expresividad. Hablábamos la vez pasada con nuestra película que nos encantó de Emily Dickinson sí. que vimos en la apertura de la FIC uh -huh. y que cómo era importante ese pues esa expresión eh, verbal de Dickinson y, y todo lo que hace ver, ¿no? Yo siento que toda esta producción que que, a la que se acerca y difunde el festival, está muy encaminada a eso y por eso especialmente les ofrecemos uh -huh. esa invitación. Muy bien, pues cuéntanos, sí. Gaby.
22: Bueno, en cuanto a las sensibilidades de las compositoras y si hay algún rasgo más específico que las identifique eh, como compositoras mismas, creo que es, es difícil... Eh, verlo de esa manera porque la música es muy difícil de expresar con palabras. Entonces es aún más difícil tratar de, eh, eh, de desentrañar, desentrañar cuáles son las experiencias que hacen que un compositor eh, dé luz a una obra y qué es lo que está plasmado ahí. Sin embargo, cuando sabemos eh, si el compositor o compositora de una obra lo que es, de qué género es También nosotros juzgamos y también lo disfrutamos De forma diferente Entonces es muy interesante eso Cómo el público recibe las obras de los compositores Y cómo recibe las obras de las compositoras En un sentido Totalmente subjetivo ¿no? Como, porque toda la, to, con todo el arte Tenemos una relación Que es muy En la que hay unos hilos que son invisibles Y que están compuestos De la obra misma y de nuestras propias experiencias Ahora esos hilos, el color el color que toman el matiz, el brillo, dependen mucho de ambos, del que crea como del que lo recibe. Entonces sí, creo que creo que sí influye. Yo creo que sí influye en la forma en que se disfruta una obra saber si es de un compositor o de una compositora o ver a un intérprete hombre o ver una intérprete mujer. Uh -huh. Y no en un sentido como de pues que se aprecie más a uno que a otro, no, yo creo que simplemente es diferente. Uh -huh. Y eso es muy interesante.
20: Pues ya estamos este, un poco sobre el tiempo, pero no me gustaría que no aprovecháramos la oportunidad de que Gaby nos invite también para la siguiente semana que vuelve a interpretar, también participe en otro concierto. Así es, el
22: domingo 19 de marzo, igual en la Sala Ponce a las 5 de la tarde, vamos a estrenar una obra de la compositora estadounidense Carla Lucero. Eh, que es una, una obertura de, de su ópera sobre Sor Juana, y esta obra se llama Bronces, es para coro femenino y
20: piano. Y nuevamente participa Yolotli, que se supone que nada más este, cantan en lenguas indígenas, no, son muy versátiles. Yo las escuché el domingo en la, en la Sala Carlos Chávez, mm -hmm. en este... El recital que hicieron sí en lenguas indígenas, pero también están participando en esta otra música contemporánea. Muy bien. Así es. Sí. Pues hay, para
1: despedirnos hay que escuchar
20: algo en la interpretación de
1: Gaby. Sigamos ¿Qué, qué
20: con los Tientos de Subeldía. Estamos escuchando sí. este a Emiliana de Subeldía y ella está tocando sus once tientos, una obra de 1940 de una compositora española, pero que acabó viviendo y enamorándose de México. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Dulce. Gracias,
22: Gaby. Gracias.
1: Vamos ahora con Cantera RU, mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano entrevistaron a Daniela Martínez, quien obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Internacional de los Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Arechaga, subieron una plática con ella y este esto que le presentamos fue esa entrevista justamente.
10: Daniela Martínez, pasante de la carrera de Derecho de la UNAM forma parte del equipo que representó a nuestra máxima casa de estudios y ganó la competencia internacional sobre derechos humanos Eduardo Jiménez de Arechaga en San José, Costa Rica. Conozcamos más sobre esta prominente universitaria.
21: Yo nací el 5 de enero de 1993 y nací en la Ciudad de México. Algo que marcó mucho como mi perspectiva de lo que quería dedicarme. Yo hice taekwondo cuando era, pues entrené como a los 10 años, más o menos. Me di cuenta cuando entrenaba, que era la única niña que entrenaba en mi grupo, ¿no? Había nada más dos mujeres, ¿no? De una escuela grande. Y va ligado un poco a la pregunta, ¿cómo se relaciona? Pues justo yo ahora me dedico a derechos humanos y uno de los temas que me llama la atención mucho es el tema del papel de las mujeres en muchos aspectos de la sociedad. Generalmente jugaba que corres atrás de tus compañeros y el objetivo es tirarlos, ¿no? Y al revés, no sé si eran toques, le decían. Yo vivía en, en un fraccionamiento en el Estado de México y tenía puros amigos, no tenía amigas. Generalmente jugaba o eso, o fútbol, o cosas así como más rudas. <risas> Yo estudiaba en una secundaria pública del Estado de México. Entonces, en la secundaria, cuando iba a hacer mi examen del ComiPEMS, en el que entras a Prepas, me supe que existían la Escuela Nacional Preparatoria y los SHs. Y entonces apliqué para entrar a Prepa 9, y afortunadamente sí me quedé uno siempre cambia de idea de qué quiere estudiar, ¿no? Al principio quería estudiar medicina, luego quería estudiar periodismo, psicología, pero yo empecé a participar en algunos, se llaman modelos de Naciones Unidas, son como eventos en los que uno desde que va a la prepa, incluso desde secundaria, puedes asistir como a foros en donde se debaten temas actuales importantes y podría decir que ahí a partir también de unas clases de, de en la prepa, ¿no? De sociología, de filosofía, Sofía, me di cuenta que en derecho podrías tener una oportunidad para darte otro tipo de herramientas y ser un factor de cambio. ¿no? Hay un proyecto ya con bastantes años que son los concursos de, derecho, de derechos humanos ¿no? y de derecho internacional. Nosotros participamos en la competencia Jiménez de Arechaga, pero podría decir que la competencia es un pretexto ¿no? para aprender el derecho, pero desde otro lugar que no sea precisamente las aulas. Y lo hacemos para resolver un caso, que aunque en la competencia es ficticio, generalmente este caso se basa en hechos reales. Uy... Yo creo que llevar el nombre de la universidad a otro país o ya tan solo en una competencia es algo bastante gratificante porque sabes que provienes de una universidad pública, sabes la convicción que tienen las personas cuando entran a una universidad pública y que se asumen un papel. Generalmente nosotros pues sabemos que las personas nos pagan la universidad y eso es lo que llevas a otro lado, eh, una retribución, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de gritar un Goya en la sala de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la segunda vez que lo hicimos porque hace un año también tuvimos la oportunidad de ganar, entonces actualmente pues sí somos bicampeones de esa competencia. Un día normal, pues implica ir a clases, implica ahora que encontré como un campo de aprendizaje jurídico bastante interesante. Pues ahorita es sales de tu casa, desayunas, vas a tu escuela, entras a clases, pero también lo que te emociona es saber que otras personas van a tener oportunidad de vivir esa experiencia. A mí me gusta mucho bailar, entonces toda la música generalmente me dan ganas de bailar, ¿no? Puedo escucharte desde unas salsas, <ríe> unas cumbias, pop, ¿no? Rock, o sea, música clásica. Me gusta y leer como algunos libros que no impliquen justo cosas del equipo cosas de la escuela, me gusta pasar tiempo con mi familia los fines de semana jugar con mi hermanito pequeño, me gusta dormir tirarme y ver películas porque pues generalmente te cansas entre semana y ya el fin de semana dices, hey, puedes estar todo el fin de semana en pijama no y a lo mejor un poco más relajado pero, pero haciendo cosas más normales y tranquilas Inicialmente, pues, tengo mi núcleo familiar, mis papás, mis hermanos. Ellos yo creo que siempre son el primer impulso para que tú elijas iniciar un camino u otro. Pero en segundo lugar, agradecería a mi familia de derecho manera ahorita, ¿no? A mis entrenadores, a mis coaches. He tenido muchos coaches y, y probablemente me llevaría mucho tiempo nombrarlos a todos. Pero las personas que han asumido el papel de entrenarme a mí para competir en, una, en un certamen internacional... Yo creo que más que enseñarme cosas académicas, me han enseñado un modo de vida. Me han ayudado a encontrar una vocación, que es la defensa de derechos humanos. Y desde luego, pues, a, a mi pareja también, a mis pupiles, a las personas que entrené en el equipo. Yo creo que hemos vivido equivocadas y equivocados en lo que implica ser un abogado. Yo diría que las abogadas y los abogados de la ONAM, pero también del país, no mandan en el país sirven al país y sirven a la comunidad y el no comprender eso es lo que nos ha metido en muchos problemas y podríamos decir que por eso estamos en crisis. Es difícil que comprendas la realidad si te quedas en tu salón y es difícil que comprendas la realidad si sigues viviendo en normas jurídicas creadas en el siglo pasado. Entonces creo que es básicamente eso, estamos hechos para hacer algo diferente. Estamos hechos para ser críticos sociales y asumir el papel que nos corresponde y por el que la gente paga nuestra educación y nos paga, que es defender verdaderamente con conocimiento y no retórica.
17: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Prisma
8: RU. programa con visión universitaria para el mundo queremos escuchar tu voz
14: nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: global
5: r.u.
1: Nos vamos a la sección internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos sobre la información internacional.
5: Pues vamos a comenzar la sección de este viernes con nuestras breves internacionales. La Corte Constitucional de Corea del Sur confirmó este viernes la destitución de la presidenta Park Yeung Ye, envuelta en un escándalo de corrupción que provocó manifestaciones masivas en el país. La exmandataria enfrentará un juicio político. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro envió un mensaje en inglés a su homólogo estadounidense Donald Trump. Open your hair.
2: Don't let them go to you Mr. Trump. Te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca.
5: El gobierno de Donald Trump calificó como obsoleto el sistema de seguridad de la CIA. Habla Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca. Hay
7: seria preocupación del presidente sobre la publicación de información de seguridad nacional clasificada que amenaza y debilita la seguridad nacional. Obviamente, él cree que los sistemas de la CIA son obsoletos y necesitan ser actualizados. No tenemos comentarios sobre la actual situación como política del gobierno estadounidense.
5: Los trabajadores de la mina de Cobre Cerro Verde de Perú, iniciaron este viernes una huelga. 1.200 trabajadores exigen mejoras salariales. El Vaticano anunció que el Papa Francisco visitará Colombia del 6 al 11 de septiembre de este año. 731 personas de entre 5 y 71 años cambiaron de sexo a Nueva York desde 2015 a la fecha, informaron los servicios de salud de esa ciudad estadounidense.
1: Bueno, pues muchas gracias, Eric ¿Entendiste qué dijo Maduro?
5: No, la, creo que Donald Trump va a necesitar que le, le traduzcan bien. No, él mensaje. dijo que hablaba en
1: inglés para que no le tradujeran a Donald Trump, pero bueno, vamos a saber si en algún momento alguien entendió lo que dijo, ¿no?
5: Le dijo básicamente que no se dejara engañar. Ah,
1: bueno. Qué bueno que entendiste, Eric ¿Qué más? Okay.
5: Bueno, pues pasamos a otra información. Seguimos con el caso de Guatemala, porque luego de que 35 jóvenes murieran tras un incendio en la Casa Hogar Virgen de la Asunción, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, envió un mensaje a su nación.
4: Que estas muertes sean una estadística más, sino que nos hagan reflexionar para que hoy todos nos unamos hacia un mismo objetivo y logremos como nación impulsar una política de rescate de la niñez y la adolescencia.
5: No obstante, al grito de nos faltan 35, miles de guatemaltecos salieron a manifestarse a la capital del país centroamericano para exigir justicia por la muerte de estas jóvenes. Vamos a escuchar parte de lo que eh, anoche se de decían estos manifestantes allá en Guatemala, pues inclusive, inclusive exigen la, la salida de Jimmy Morales de la Casa Presidencial. Allí están la, la, las manifestaciones de, de ayer en la ciudad de Guatemala y es que los ciudadanos denuncian una actitud displic, displicente por parte de su mandatario luego de que se diera a conocer que las jóvenes en la casa hogar sufrían numerosos abusos sexuales, también maltratos físicos y psicológicos. Además las víctimas se amotinaron y prendieron fuego a unos colchones lo que provocó que varias de ellas murieran calcinadas. Esto para tratar de, de llamar la atención y de denunciar estos abusos que, que sufrían ah, al respecto la embajada de cuba en guatemala emitió este viernes un comunicado en el cual ofrece al gobierno de esa nación el apoyo de la brigada médica cubana a las autoridades de, de salud en la eh, que están al cuidado de las de las menores víctimas de la tragedia ocurrida el miércoles en el centro hogar seguro virgen de la asunción
1: Así es, bueno, pues ¿de qué lugar estamos hablando justamente? Vamos a entrevistar, ya está en la línea telefónica desde Guatemala, el periodista Martín Rodríguez Pellecer, periodista guatemalteco, con el cual vamos a platicar sobre este tema, director de Nómada. ¿Qué tal eh, Martín? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nama Prisma RU. Buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? Gracias por la llamada. Gracias, te acompañamos aquí de Yanira Morán y Eric Morales. Bueno, pues este hogar, el hogar seguro virgen de la Asunción, que queda en una colina a seis kilómetros del inicio de la carretera a El Salvador, una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad de Guatemala, está en el municipio de San José, Pinula, rodeado por bosques y barrancos, que han servido de escondite para más de 100 niños y adolescentes que escaparon durante el último año de lo que debería ser su casa, pero consideran una cárcel, algo, una tragedia sucedió, el pasado 8 de marzo, además en el Día Internacional de la Mujer. Platícanos un poco la experiencia de este lugar, cómo nace, sabemos que está ahí desde 2010, pero ¿qué, qué tipo de lugar es este? ¿O era este? Mira, este lugar
25: es una casa que debería ser para arreglar niños eh, que son víctimas de violencia en sus hogares o que están abandonados, pero va en contra de todas las recomendaciones de Naciones Unidas, que dice que los hogares deberían ser de no más de 20 niños o niñas o adolescentes. Y con el gobierno anterior esto empeoró porque empezaron a enviar al hogar también a jóvenes en conflicto con la ley.
1: ¿A cargo de quién estaba y este igual, lugar?
25: Está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
1: ¿De la presidencia de la república sí, sí. O, o presidencia municipal de la,
25: presidencia de, la de la república? De la presidencia de la república y en los tribunales y la oficina del Procurador de Derechos Humanos, el Ombudsman, habían ordenado el año pasado empezar a sacar a los, a los menores de ahí y llevarlos a otros hogares y el gobierno del actual presidente Rubén Morales se negó a cumplir esta orden y apeló esa sentencia.
1: Es decir, que esto escalaría también a las autoridades, a la responsabilidad que tienen autoridades de por qué, está, qué estaba pasando dentro de este lugar. Sabemos que eran maltratadas las personas que ahí vivían y que incluso pues, querían escapar y no seguir ahí más tiempo.
25: Sí, hay denuncias y sentencias de violaciones sexuales en este lugar y lo que ahora el Ministerio Público tiene que encontrar es las razones por las que... Después de un amucinamiento el martes en la noche, que se habían jugado varios adolescentes y niños y varios niños, los encerraron a 52 niños y adolescentes en una habitación bajo llave y no abrieron la puerta cuando estaban eh, empezando a quemarse.
5: Así es. Eh, Martín Rodríguez, ¿qué tal te saluda Eric Morales? Eh, ¿Cuál es el, el, el Hola, clima allá en, en Guatemala? Porque ayer hubo numerosas manifestaciones para pedir precisamente la renuncia del presidente Jimmy Morales, porque pues lo acusan de omisión en este caso de pues, en, esta, en esta tragedia allá en la casa hogar. Y sí, el,
25: el ambiente es una mezcla de tristeza, de perplejidad, de indignación. Es, es imposible digerir eh, esto que pasó, ya treinta 36 seis niños y, y el presidente que lleva un año en el, en el poder ha sido un presidente inexistente, no tiene ninguna experiencia en administración pública y el comisario de, de la el jefe de la comisaría policial de la zona dijo ayer en el congreso, eh, bueno el miércoles en el congreso que él personalmente había llamado al presidente para pedirle instrucciones el martes en la noche. El presidente lo único que dijo fue que salgan, el que salgan, que se suben Y todavía no entendemos cómo el presidente no se implicó a fondo para evitar esta tragedia. Ayer en la conferencia de prensa solo aceptó dos preguntas y se fue corriendo, no respondió nada. Eh, es un impresentable, un negligente.
5: Y en ese sentido, Martín, ¿cuál ha sido la postura hasta el momento de, de, del presidente, después ya de la, de la tragedia, y también de después de que se fugaran, eh, me parece, aproximadamente 60 eh, jóvenes de esta casa hogar?
25: Sí, o sea, cuando se fugaron los jóvenes fueron detenidos y regresados al hogar. Eh, el presidente no habló durante el miércoles, eh, sino habló hasta ayer en la noche, 34 horas después de de la tragedia y lo que digo es que es responsabilidad de toda la sociedad y es responsabilidad de todos y que no va a despedir ni al secretario de estado ni a la vicesecretaria y, y que va a esperar a las investigaciones administrativas y penales.
1: Y bueno, también quisiera preguntarte Martín Rodríguez Pellecer, ¿se tiene conocimiento de alguno, alguno o algunos otros lugares donde estén operando, digamos, para tratar de, de, de ayudar a, a muchas personas, a muchos niños y niñas, sobre todo en situación de calle, en situaciones de riesgo? ¿Hay algunos otros refugios de los cuales se tenga conocimiento que en todo caso pudieran estar operando de esta manera?
20: ¿O era el único eh, refugio?
12: Hay
1: no, hay
25: distintos refugios. Eh, hay otros refugios que están siendo administrados por el Consejo Nacional de Opciones, que es autónomo y que, que tienen un nivel mucho más, más alto. Hay algunos refugios de la sociedad civil y del ONGs que también tienen mucha experiencia y, y que también lo, lo hacen mucho mejor. Pero el problema es que en Guatemala es el país que menos impacto recauda al planeta Tierra, solo recauda 10% del PIB y los recursos son insuficientes, un país super desigual eh y hay una la última iniciativa que se discute en el Congreso es darles una amnistía fiscal a los ganaderos apoyada por el partido del presidente y, y hace parte de la solidaridad más permanente en la sociedad no solo cuando hay traced eh...
5: Martín, quisiera preguntarte eh, si ya hay detenidos en este caso puesto que varios testimonios aseguran que los profesores inclusive trabajadores de este refugio, pues abusaban eh, de diferentes maneras de, de las jóvenes y también de, de, de varios jóvenes, eh, ¿ya hay detenidos? ¿Qué es lo que se está haciendo?
25: Mira, solo Hay muchas denuncias presentadas hay 28 denuncias presentadas pero solo hay una, eh, una condena y solo hay un eh, caso en tribunales todavía esperamos que el Ministerio Público y los juzgados afilicen esto y cuando, cuando decimos que esperamos la investigación del Ministerio Público en, en Guatemala es porque el Ministerio Público desde hace nueve años funciona en, en este país recordemos que, que metió preso al presidente anterior que metió preso al hijo de la hermana del presidente actual y que ha reducido los niveles en de entonces lo que todos estamos esperando es que esta que investigación llegue hasta las últimas
1: consecuencias. Muy bien, bueno pues le agradecemos, te agradecemos Martín Rodríguez Pellecer que nos des también esta información y pues esa visión tuya desde allá, desde Guatemala, con ese sentir que hay porque es un, un tema muy fuerte que ya salió a la luz pública no solamente allá sino de manera internacional. Eh, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Nam. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes a ah, Martín Pellecer, periodista allá en Guatemala. Y es que, Eric, la situación es muy muy fuerte. Este hogar seguro virgen de la asunción que habremos de poner ahora seguro entre comillado comenzó a funcionar desde junio de 2010, cuando estaba como presidente Álvaro Colom y como bien nos informaba el periodista, pues esto depende de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Había 807 niños y adolescentes que, que, que permanecían en este hogar seguro virgen de la Asunción, pero pues más allá de todo eh, habrá que, como tú le preguntabas bien, tener detenidos, fincar responsabilidades, porque esto no es de que solamente con esta expresión que tuvieron de empezar a quemar eh, colchones y demás para hacerse visibles, no es que había empezado apenas esta, esta problemática, sino que tenía ya mucho tiempo, nadie la quiso ver hasta que de pronto pues hubo todas estas muertes, 37 hasta el momento.
5: Sí, antes de, de este incidente pues ya había denuncias eh, contra estos abusos que, que se daban ahí y aparte muy grave lo que nos comenta Martín, treinta y cuatro horas después el presidente Jimmy Morales se pronuncia sobre el caso y además solamente hay una, una condena hasta el momento, es decir, solamente se ha, se ha tenido un responsable. Para pues todos estos abusos que con base en los testimonios de las y los jóvenes eh, pues hay, hay muchos no por Así qué es. investigar
1: sí y además bueno se habla de una sobrepoblación también en otros centros estatales que se supone están dando protección a la especial de primera infancia, que se ubican en diferentes partes. Como él decía, bueno, hay otros que se les está dando mejor atención, pero yo creo que es momento de de verificar que realmente estos lugares sean para apoyar a los menores y no para que tengan situaciones como estas, donde se sabe ahora por testimonios que había gente que lo, los tatuaban a fuerza, que hay gente que la, pues los maltrataban, les pegaban, los violaban a las niñas, una sí. situación muy muy grave.
5: Inclusive se, se habla de trabajadores. Y uh -huh. bueno, muy importante darle seguimiento a lo que pase en la ciudad de Guatemala con todas estas manifestaciones que inclusive, como, como mencionábamos al principio, piden la renuncia del presidente Jimmy Morales.
1: Pues sí. Bueno, muchas gracias Eric
5: Nos escuchamos el lunes.
1: Claro que sí. Buenas tardes. Prisma RU.
8: Un programa con visión universitaria para el mundo.
14: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bueno, y nos enlazamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información donde ha estado presente el rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre pues, eh, algunos proyectos de actividades que hay también con otras instituciones. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
2: Bien, mira, te saludo, pues efectivamente el rector Enrique Graue estuvo hoy reunido con su homólogo en la Universidad de Alberta en Canadá, David Turpin, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, donde se anunciaron los proyectos, una serie de proyectos de cooperación, entre ellos crear una escuela de verano de gas y aceite e impartir la maestría en geociencias petroleras integradas, otras eh, entre otras muchas acciones a realizar. El objetivo es el formar profesionistas de alta calidad para el sector geoenergético, hidrocarburos, geotermia, energía eólica y eh, e hidroenergía entre otras en respuesta a la reforma energética, la UNAM y la Universidad de Alberta acordaron desarrollar de manera conjunta esta serie de diplomados y programas académicos que incluirá, por supuesto, el intercambio de alumnos académicos, empleados de empresas y del gobierno. Eh, sin embargo, en su en su alocución, en su intervención, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, dio un adelanto, pero no quiso decir más respecto a un nuevo acuerdo que se que se ya se ya se aprobó y que en días próximos se anunciaría entre la Secretaría de Energía y la UNAM. El rector tomó la palabra y dijo, bueno, pues hay que, hay que dar un, un adelanto, una primicia al respecto. Y
23: esto fue lo que dijo el doctor Enrique Grau. Escuchemos. Y este es un convenio que lideró inicialmente, como lo ha venido haciendo en el caso también del, con, de la, del, del fondo que se nos otorgó la autora Centeno. Lo que me da muchísimo, porque en él colaboraron el Instituto de Matemáticas Aplicadas, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Química, el Instituto este, Ciencias del Mar, de Ciencias del Mar, la, facu, la Facultad de Ingeniería, el Centro de Ciencias de, la, de, de Geofísica, el CECADET, Ciencias de las Mosas. Este es un trabajo interdisciplinar para educar a las nuevas generaciones, para propiciar lo que decía el secretario de Cuargo, la metamorfosis académica de nuestra producción energética en el futuro. Es un fondo por 130 millones de pesos, que ya fue aprobado, de los cuales 65 se darán en forma de diplomados en este año. Y estaremos colaborando, por supuesto, con la Universidad de Alberta y con otras más instituciones educativas para crear verdaderamente la nueva, el nuevo perfil de lo que tiene que ser el profesional de las geocencias en México. De estos 130 millones de pesos de Yanira,
2: 65, eh, se utilizarán para este convenio que se, que se anuncia el día de hoy entre ambas universidades. Así es de que, bueno, la formación de profesionales en esta materia de la geociencia, incluyendo una maestría en el desarrollo de la geociencia, bueno, pues son parte de los anuncios importantes que se hacen el día de hoy aquí en la Torre de rectoría Por lo pronto, el reporte que tengo.
1: Muy bien, muchas gracias, Jorge.
2: A ti, gracias.
1: Muy buenas tardes. Y continuamos con la información también nacional que le tenemos para este día. En el Senado arropan al senador Barbosa, lo ratifican como coordinador. La mesa directiva del Senado acordó mantener el reconocimiento a Miguel Barbosa como coordinador del PRD, esto al decir que analizará la decisión del partido para que Dolores Padierna sea la nueva líder, así como el juicio de protección de derechos políticos que presentó el poblano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tanto, la presidenta de, del partido del PRD Alejandra Barrales, exigió al presidente del Senado, Pablo Escudero, que respete la vida interna, pues solo los senadores del PRD pueden tener presencia en las decisiones del grupo parlamentario. Bueno, pues siguen ahí eh, teniendo problemas al interior del PRD porque parece ser que no se ha respetado esto que dicen, que ya se, eh, que ya se mm, habló sobre destituirlo eh, a. a como integrante o como líder de los perradizas ahí en el Senado y bueno pues ahí todavía no se acaban de poner de acuerdo. Por otra parte impide el trife al INE bajarse los salarios por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral de rebajar 10% las percepciones de consejeros y funcionarios de mando para ahorrar 11 millones de pesos. Bueno, no, no es tan fácil y habría que cambiar muchas, muchas leyes incluso. El Metrobús en reforma ya lleva un avance de 23%, sobre todo pues aquí, sírvase para reflexionar esta nota respecto al transporte en la Ciudad de México, cómo, cómo vivimos ahora eh, sin mucho menos microbuses que operaban como todos estos lugares insurgentes y algunas otras zonas donde ya hay rutas del Metrobús, bueno pues así habremos de cambiar en pues ya menos tiempo porque ya se lleva el 23% de estas obras en Avenida Reforma, y bueno en otra información Evita Acción Nacional reforma que obliga a repartir píldoras de emergencia sí, tiene que ver con que ante la presión ejercida por el PAN, el Pleno de la Cámara de Diputados suspendió la sesión ordinaria para evitar la discusión de una reforma eh, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca obligar a estados y municipios a dar atención médica y garantizar el suministro de pastillas anticonceptivas de emergencia en casos de violación que según el PRI suman casi 900.000 al año. Bueno, pues ahí siguen con ideas un poco extrañas en el PAN con respecto apoyar cuando una mujer ha sido víctima de, de, de violación y que pueda tener en sus manos la posibilidad de decisión y bueno también eh, el secretario de gobernación dice que Opina que separar madres e hijos a madres de sus hijos en deportaciones es una medida errada, pero pues solamente lo dicen en opiniones aquí entre los entre los reporteros de La Fuente y demás, porque no hacen realmente una postura como mexicanos bastante fuerte al gobierno de Estados Unidos, porque bueno, con, de opiniones no se logra no se logra nada. Un magistrado frena beneficio de prisión domiciliaria a Elbester Gordillo, seguirá en este hospital donde es tratada, no podrá ir todavía a su casa como lo ha señalado en algún momento ha intentado su abogado. Y bueno, la Procuraduría ya va contra la esposa de Javier Duarte y bueno, pues parte de la información nacional que le tenemos el día de hoy. Y una última cosa que cayó uno de los más buscados en Italia o alguien de la mafia italiana allá en Tamaulipas que ahorita nos dará detalle mi compañero Toño Quijano. Bueno, y nos vamos ahora a los deportes. ¿Qué tal, Isaí Morales?
7: Pues, ¿qué tal, de Deyanira? ¿Cómo te la estás pasando?
1: Muy bien, ¿y tú? Ya casi es viernes. Ya es viernes. Ya, me me fin, imagino que estás pasándola muy bien, ¿no? Ya, ya estoy más para allá que para acá. <risa> bueno, y, te bueno, entendiste con... tú. Adelante.
7: <risa> la información. Eh, eh, La selección mexicana cayó ante su similar de, eh, de Italia... En el Clásico Mundial de Béisbol, el cuadro mexicano desperdició una ventaja de cinco carreras que mantuvo hasta el inicio de la novena entrada. El juego terminó 10 carreras contra nueve a favor de los italianos y una lástima que haya empezado con el pie izquierdo la selección mexicana de béisbol. Esto ya le había pasado en el 2003 igualmente contra Italia, perdió una ventaja y lamentablemente no han calificado este, más allá, otra fase uh -huh. en el Clásico Mundial de Béisbol. Esperemos que ahora esta historia pueda cambiar, eh, ya que tiene pues grandes jugadores como Adrián González, que eh, recordemos es pelotero, pelotero de los Dodgers, y si, siguiendo con la información sobre los grupos de animación en los estadios de fútbol, hoy toca el turno a la Barra de la Chivas, escuchemos esta nota.
3: Sportivo Guadalajara es uno de los equipos más populares del país y de acuerdo con Sport Marketing es el segundo con mayor número de aficionados en el mundo, con cerca de 33.8 millones, solo por detrás de Flamengo de Brasil. La barra oficial de Guadalajara es la irreverente, que nació en el 2000 en un encuentro entre Chivas y León, en el cual los tapatíos perdieron tres goles por uno.
6: Tres goles por uno.
3: fue la segunda barra de apoyo al equipo. Su inicio se dio como un acto de separación a la primera barra del equipo, denominada Legión 1908. 1908. La barra ha construido un sistema de organización económico para financiar su asistencia a todos los partidos del club en cualquier plaza. Además, todos los hinchas están acreditados, debido a que la directiva del club ha decidido tener un registro de sus componentes para evitar disturbios. La irreverente tiene una rivalidad con sus homólogos de Pumas y Cruz Azul, sin embargo, es con los seguidores de América y Atlas con quienes mantienen más hostilidades.
7: El lunes vamos a continuar con esta información sobre las barras. Vamos a terminar con la Rebel, la histórica barra de los Pumas.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isai.
7: ¿De qué? De Yanira. Hasta luego.
1: Buen fin de semana.
7: Excelente fin de semana para todos.
1: Bueno, ahora nos vamos a la información de última hora con Toño Quijano, que me acompaña ya aquí en cabina. Adelante, Toño.
17: Buenas tardes, ti al auditorio de Prisma RU. La PGR presentó una acción de inconstitucionalidad con el fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide más de 30 artículos de la Constitución de la Ciudad de México, publicada el pasado 5 de febrero. En respuesta a Miguel Ángel Mancera jefe del gobierno local, dijo que la victoria de su promulgación no se lo quita a nadie a la Ciudad de México. Hace unos minutos, el Tribunal Superior de Justicia Local también presentó una controversia constitucional contra los artículos 35 y 37, con el argumento de que violan la autonomía e independencia del Poder Judicial. En Ciudad Madero, Tamaulipas, fue detenido Giulio Perrón. De acuerdo con un comunicado de la PGR, se trata de un miembro de primer nivel de la mafia italiana de Nápoles y cuenta con una notificación roja de Interpol por tráfico internacional de cocaína. Perrón fue entregado a las autoridades del país europeo. Volkswagen se declaró culpable de asociación ilícita y obstru obstrucción de justicia en un plan para evadir normas de visión Estadounidenses en alrededor de 600 mil vehículos diésel. La empresa alemana aceptó pagar 4.300 millones de dólares. Esta cantidad representa la cifra más alta cobrada por el gobierno de Estados Unidos a una empresa del ramo. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Toño Quijano, muy buenas tardes y buenas tardes a usted que nos escucha y bueno pues nos despedimos hasta el lunes, lo esperamos a la una, quédense en sintonía con el 96.1 de FM, soy Deyanira Morán, hasta el lunes. ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 Prisma el